0: Club del Libro. Un libro al año no hace daño. Al mes que bien te ves. Y diario extraordinario. Aquí está el Club del Libro. En
1: palabra pura. Radio.
2: amigos, bienvenidos a otra entrega del Club del Libro. Soy Jessica Banegas, les envío un abrazo, un saludo en línea en palabrapura.radio.com. Siempre tenemos diferente programación para nuestra audiencia, para todos, para los grandes, los menorcitos de la casa, los chiquitos de la casa también tienen su espacio. Y para aquellos que quieren aprender eh, a desmenuzar los libros o aquellos que ya tienen el hábito incluso nos pueden enseñar, este es el espacio para ustedes en el Club del Libro Palabra Pura. Tenemos eh, mucho que hablar acerca del capítulo 4, pero antes, obviamente eso no se me puede pasar, saludar a nuestros compañeros de set. Tenemos entonces por aquí a las damas primero, eh, Jennifer. Un saludo a toda nuestra audiencia, pues por supuesto para ti.
1: Ok, hola a todos nuestros oyentes, nos alegra muchísimo saludarlos, que estén siempre ahí conectados. Los animamos a que estén no solo ustedes eh, solitos, que animen a, sus familia, a su familia, a sus amigos, que inviten a más personas para que se involucren. Recordemos que este libro es un libro de cimientos básicos, así que es muy importante para nosotros empezar a entender otras cosas, que tengamos estos fundamentos bien establecidos. Entonces, bueno, maravilloso que, nos, que les podamos acompañar y que continuemos aprendiendo juntos.
0: Hola amigos de Palabra Pura Radio, feliz de nuevamente estar eh, aquí con ustedes en una en nueva emisión de, de Palabra Pura Radio con el libro pues que estamos estudiando, ¿cierto? Así que eh, Dios los bendiga y espero que eh, se la gocen esta vez también. Mm
2: -hmm. Y por supuesto tengan el libro preparado en el capítulo 4 que es el que estamos hablando y si tienen algo que comentarnos, decirnos, eh, me gustaría dar este aporte o este dato que quizás no lo han mencionado, al 316-463-6998 que es el WhatsApp de Blaze Editorial o al de Palabra Pura Radio también pueden escribirnos. Que es el 315-754-3232. Muy bien, entonces estábamos hablando acerca de, bueno, primero que todo hagamos un, como un pequeño resumen, estábamos hablando o dejando como precisado que no es solo un bautismo, sino que hay tres tipos de bautismos, que por eso Hebreo 6 nos habla de que hay una doctrina de bautismos, entonces son ya la empezamos como a, a, a subrayar o a etiquetar, entonces está el primer bautismo, que es el bautismo de arrepentimiento, el segundo bautismo, que podemos decir segundo o tercero, pero bueno, ya luego lo explicaremos porque puede ser segundo o tercero, pero digamos que para mencionarlo aquí, el segundo sería el bautismo en agua y el tercero sería el bautismo en el Espíritu Santo. Hablábamos que quién hace entonces el bautismo de, de arrepentimiento, el bautismo del nuevo nacimiento, el que eh, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el bautismo en agua que Jenny nos estaba explicando, que entonces vemos en la palabra que era un sumergir en las aguas. No era simplemente algo unas poquitas aguas unas goticas que caían sobre la persona, sino que era sumergir porque decíamos que es una representación externa de lo que ha sucedido internamente en el creyente, morimos esa vida de pecados, esa naturaleza vieja que vaya sepultada y ahora estamos renacidos, una nueva vida para Dios y vivimos dentro del cuerpo de Cristo y me encanta como lo dice Andrew Woman, en el cuerpo eterno del Señor, o sea, su cuerpo eterno así que nada nos separará y también hablábamos sobre que en ese momento que somos sumergidos en el cuerpo de Cristo recibimos al Espíritu Santo en nosotros y es esa voz que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos el que nos enseña a nuestro maestro, el que nos recuerda, el que nos exhorta, nos redargulle nos está alineando porque él tiene una meta y es llevarnos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo a través de la iglesia luego luego voy a, no quiero como meterme en detallitos porque me van a decir ay pero bueno que esos cuatro no. entonces me voy a meter es simplemente al punto del bautismo en agua
1: ok entonces creo que para que profundicemos sobre este bautismo podemos preguntarnos ¿quién debe ser bautizado? y Marcos 16, 15-16 nos da la respuesta dicen... Entonces le dijo Estaba Jesús hablando a sus discípulos Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia a todos El que crea y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue a creer Será condenado Lo vemos que también en, el, en nuestro libro Está Marcos 16, 15 16 Y ahí podemos ver El que crea Nos pone esta condición Realmente no hay puntos medios ahí El que cree es aquel el que debe ser bautizado. Quien no crea, pues sencillamente nos dice el mismo versículo, será condenado.
2: Y valga la aclaración, el que crea en el Señor Jesucristo como claro su Señor sea. y como su Salvador. Ahora, este versículo es controversial para muchas personas porque dicen, aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, muchas personas dicen, si usted no se bautiza entonces usted no es salvo porque aquí está mencionando una secuencia pero resulta que lo deja muy aclarado dice más el que no creyera será condenado ¿por qué no se menciona ahí el bautismo? porque obviamente si no cree para qué va a ser bautizado entonces quedamos como que derribamos ese argumento eh, por la misma palabra de Dios que lo deja instituido de que simplemente si usted cree en el Señor Jesucristo ha nacido de nuevo, entonces digamos que la secuencia sería voy a las aguas a públicamente decir esto ha sucedido internamente, ustedes no lo han visto, pero yo he confesado a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ahora y externamente estoy publicándole al mundo que esto ha sucedido internamente. Bueno, a los creyentes o a los que están ahí rodeándome en ese momento eh, que estoy siendo llevado a las aguas. Una pregunta, ¿quién puede hacer ese bautismo en el nuevo creyente? ¿Quién puede hacerlo? Lo puede hacer una persona no creyente y yo le puedo decir, Ay, mira, yo acabo de recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y quiero ir a las aguas. ¿Usted cree en el Señor? Ah, no, no, yo no creo. Ah, pero no importa, métame en las aguas, sumérjame y, y yo quiero bautizarme. ¿Eso puede ser?
0: No, definitivamente tiene que ser una persona eh, creyente, que haya nacido de nuevo y y que tenga el conocimiento de lo que está haciendo es decir, aquí está implícito el conocimiento que es supremamente importante por eso me gusta poner, eh, mientras yo estudiaba esto me gustaba poner como ejemplo o tener como ejemplo siempre a Jesús en este escenario, ¿cierto? miren lo que hizo, eh, eh, ¿quién lo bautizó? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista tenía conocimiento de lo que estaba haciendo sabía por qué era necesario, qué representaba y a quién iba a bautizar de acuerdo, entonces aquí también eh, se rompe pues esta, esta duda de que eh, eh, nuevamente lo que mencionábamos para no repetir mucho en el programa anterior de si es obligatorio, de si debo hacerlo o no debo hacerlo. Primera de Juan 2.6 nos responde, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y eso incluye el bautismo creo yo, ¿cierto? Jesús se bautizó, entonces definitivamente debe ser una persona que tenga el conocimiento de lo que está haciendo. Porque cuando tiene el conocimiento de lo que está haciendo, entonces está obedeciendo realmente la palabra. Y está, eh, está surtiendo pues, efecto en este acto de, de, de obediencia. Eh, el, el, el acto de obediencia como tal está surtiendo efecto en qué sentido? En que se está eh, manifestando una verdad eh, espiritual que ya está en el interior. ¿cierto? Se está manifestando en el exterior y entonces demuestra primero que obedecemos a Dios. Porque ya tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, bien, sí. de que lo amamos y que tenemos una comunión con Él.
2: Y que es nuestra máxima autoridad de que confiamos en Él, en que si está escrito, yo confío en tu palabra. Y muy importante, porque algunas personas dicen, yo no me bautizo porque es que yo todavía no me siento seguro de ser cristiano. ¿Sí? O sea, piensan que el bautismo en agua es como que perteneces a esta iglesia e incluso hay personas que dicen bueno, voy a aclarar ese punto hay personas que dicen eh, es que yo me bauticé en tal denominación eh, entonces yo, yo puedo bautizarme acá entonces no entendieron que era porque habían recibido el primer bautismo en el cuerpo de Cristo fueron a las aguas así sea en la iglesia A, B, C, D ¿Sí? la importancia es si lo entendió o no lo entendió y lo hizo porque realmente comprendió que había algo eh, interno que había sucedido uh -huh. en él. Entonces quiero aclarar eso de que no se trata de que cuando usted se bautiza, porque yo les voy a ser sincera eso lo pensaba yo. Uh -huh. Como yo fui católica muchísimos años, eh, cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo me demoré para dar ese paso, porque yo creía que simbolizaba, que significaba que yo ya no iba más a la iglesia católica, sino a la iglesia cristiana entonces como yo tuve ese ese, ese choque de cómo hago eh, quiero seguir en esta iglesia cristiana pero a mí me han dicho que yo soy católica apostólica romana, hermana de María entonces, <risa> entonces no puedo, incluso me preguntaban Jessica, ¿eres cristiana? Y yo yo no soy, pero yo amo a Dios y yo le recibí, pero pero yo simplemente voy porque allá dan unos estudios muy buenos. Entonces, sí me hago Entonces, el bautismo para mí significaba era que, que me iba a estar en esa iglesia y hacía parte miembro de esa iglesia. Y no entendía, ya, una vez naciste de nuevo, ya eres parte de la iglesia. Ya eres parte de la iglesia universal, del cuerpo eterno de Dios, de
0: Cristo. Y, y no sos la única, Jessica. Yo también pasé por, por eso, ¿cierto? Yo eh, en el 2012 nací de nuevo. Entonces, eh, me bauticé y todo este rollo de, de, de cuando estamos pues confundidos, no tenemos conocimiento, no sabemos lo que significa. Cuando llego a palabra pura y entiendo lo que significa el bautismo en agua, entonces ahí decidí bautizarme. Porque ya entendí lo que representaba, eh, por qué debía hacerlo, eh, qué, qué, qué efecto generaba en mi vida al hacerlo, eh, eh, como, como un acto de obediencia y de honra al Señor. Entonces por eso me pareció muy bueno que Jessica desbaratara Marcos 16. Ahí, ahí, ahí dice muy claro eh, que se bautiza solo aquel que cree. ¿De acuerdo? Entonces eh, me pareció muy bueno ese punto. Porque al final de este mismo versículo del 16 eh, establece otros dos puntos y empata perfectamente con lo que dice Jessica. Eh, no solo con creer, sino también con el conocimiento. ¿Por qué? Porque establece dos puntos Primero, las buenas nuevas, ¿cierto? Compartir las buenas nuevas Y luego dice, y bautizar ¿De acuerdo? Dice al final, y bautizar Entonces bautizar es el resultado de la primera Si Jessica viene a mí y me comparte las buenas nuevas Y me explica y me enseña eh, En Marcos 16, eh, verso 16, ¿sí? al final eh, Si Jessica viene a mí y me comparte ¿Qué significa el bautismo? Y, y, y yo lo entiendo y lo comprendo entonces ahora sí tengo eh, la, y, y el conocimiento suficiente para ir a hacerlo. Porque primero vino y me compartió lo que significaba. Uh
2: -huh. el, el ¿Significado? ¿Recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Uh -huh. Y esa es una de las preguntas que siempre se hacen en la iglesia una vez eh, una persona va... A, a llevar a ser llevada a las aguas, a sumergida, eh, le preguntan, ¿ha recibido a Jesucristo como, como tu Señor y Salvador? Y la persona debe confesar, sí, he recibido, porque en base a esa declaración es sumergida en las aguas. Y creo que me voy a saltar eh, a la próxima hoja donde nos dicen una señal de salvación, y eh, menciona la palabra para perdón de pecados, que es del versículo que estabas leyendo ahora, Hechos 2.38, recuerdas Jenny, que estabas diciendo que es, para poner en contexto, es la, el Pentecostés, Pedro se levanta a dar este discurso porque estos, estos judíos que están viendo y, y estas personas que están llegando a Jerusalén, que están viendo este... Pentecostés, este derramamiento del Espíritu Santo, uh -huh. están asombradas que, sa que acaba de suceder y empieza pie Pedro a predicar la palabra uh -huh. lleno del Espíritu Santo y es allí donde llega la pregunta más espectacular que le puede hacer una persona a uno cuando uno le predica y es ¿qué debo hacer? Uh -huh. <risas> que todos dijeran eso sería maravilloso, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Uh -huh. Y Pedro les dice arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y me gusta lo que dice Andrew Wommack ahí, que en el, en el en la parte en la versión de en inglés es for, y esto significa como consecuencia o dice puesto que, es otra digamos otra traducción entonces cuando nosotros cuando decimos para perdón de pecados, nosotros en el español lo entendemos como eh, para que esto se dé como una condición como una condición como para que se le perdonen sus pecados bautícese uh -huh. pero resulta que esta palabra que aparece en el inglés es como consecuencia por el resultado de lo que ha sucedido del arrepentimiento que ha tenido que Jenny nos explicaba que el arrepentimiento era el primer bautismo uh -huh. y ya como consecuencia se bautiza para el, eh, eh, o sea como consecuencia de lo que ha sucedido el perdón de pecados que ...que hemos recibido del Señor. Ahora, entonces queda claro que hay una cláusula importante para ser bautizado en agua. Y es primero, haber nacido de nuevo, uh -huh. haber recibido el primer bautismo de arrepentimiento. La, ¿sí? Y segundo... El conocimiento De qué está sucediendo allí Cuando vamos a las aguas Que no es que hay la inscripción para iglesia Palabra pura, me bautizo No, es la representación externa Y creo que se les va a grabar esa palabra externa externa, externa De lo que ha sucedido Internamente En el creyente No en una persona Que, que simplemente llega y venga Vaya a las aguas, así que es muy importante eh, Esto Ahora, quiero aclarar que no necesariamente tiene que ser el pastor el que tiene, puede hacer el bautismo en agua, porque nos creamos esa idea. Y les voy a comentar que incluso ahora, muy, muy importante, sí, que la persona comprenda, que sea un creyente, que realmente tenga un testimonio de creyente, ¿cierto? Que es lo ideal, ¿cierto? Pero que sea creyente, que realmente confiesa en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero hace poco, unas personas eh, de socias del ministerio, hay una persona que se quería bautizar, pero vive lejos de, de aquí. Entonces quería que el, pausto, el pastor lo bautizara el día del servicio y pues sabemos que en la iglesia todo lo hacemos con excelencia, con orden, eh, con planificación. Entonces pues no simplemente pues como armamos la piscina solo para... <risa> y, y, y todo pues la logística que conlleva un bautismo. Entonces la pregunta que surgió de mí fue, ¿por qué no lo hacen ustedes? Ustedes son creyentes. Ustedes realmente han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estoy parafraseando las palabras que le dije a ella. Y fue simplemente, eh, ustedes tienen que preguntarle a Él si Él ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y conforme a esa declaración de fe, llévenlo a las aguas. Okay. Y delante de todos los que están allí, los que se están reuniendo, háganlo. Entonces, ahora, entonces no van a poner eh, en letrero en su casa, se bautiza. <risa> Se presta, se presta tanque para bautismo, no. porque es algo serio. O sea, tratemos todo con la seriedad, la santidad, la pulcritud que trata el Señor este, este tema. Pero qué hermoso saber que si por decir, eh, alguno de ustedes se va eh, para, para Japón. Sí, no sé, en un lugar bien retirado Están predicando la buena nueva Están predicando las buenas noticias del evangelio Y alguien dice, yo he recibido Y, y tú ves ese crecimiento en esa persona Y ves que, que realmente hay, hay ese querer de, de bautizarse Ha entendido que algo internamente sucedió ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Que crees en el Señor? Es la pregunta que le hizo Felipe al eunuco Sí, al etíope cuál es la cuál es la cláusula o cuál es la la, el primer requisito, el, el más importante, creer en el Señor Jesucristo, y es allí donde puede llevar a otro creyente a ser bautizado. Así que no se preocupe si de pronto ay, no, es que de pronto usted se encuentra en los próximos bautismos, porque la idea es cada día que, que los pastores tengan más tiempo para estudiar su palabra, la, la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Okay. Eh, entonces, si sí, en algún momento en los bautismos de la iglesia se encuentra con que hay el Señor que, que, es, que le ayuda a parquear. Y, y la persona de audiovisuales están allí esperándolo para, para que usted sea bautizado, sumergido en las aguas, entonces no diga, ay no, como no es el pastor, entonces yo no, no, yo ahí sí no me bautismo, no, no me bautizo, entonces ¿qué? está errónea en, en su concepto ahora muy importante en caso tal les voy a hacer esta pregunta en caso tal de que una persona realmente se siente está limitada por ciertas cosas como por decir una enfermedad entonces ya no es válido ese bautismo que está haciendo por decir les voy a poner un caso una persona de la iglesia bueno no es miembro exactamente de la iglesia es realmente cristiano de hace mucho tiempo que incluso creo que era algo amigo tuyo,
0: Julián Sí, tío de mi esposa Entonces eh, vinieron pues de, de otro país Y cuando se enteraron que aquí iban a hacer bautismos eh, Ellos tenían pues desde hace mucho tiempo el anhelo Porque donde se congregaban eh, no, no lo pudieron hacer No recuerdo exactamente las razones por, eh, por las cuales no lo hicieron El hecho es que cuando se enteraron que aquí en Palabra Pura los estaban haciendo eh, yo primero le comenté pues a, a, a las personas encargadas de, 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 del asunto, cierto, de la logística, sí. gracias, y eh, me dijeron que sí, que se podía, no había ningún inconveniente, así que eh, vino aquí, él tiene pues una condición debido a su edad de movilidad un poco complicada, eh, pero, pero los, los compañeros pues, del servicio eh, se prestaron para pues, ayudarlo, y que se, se bautizara finalmente porque él tenía ese deseo en su corazón.
2: Pero entonces hablábamos de la importancia de ser sumergidos, ¿sí? Com completamente en las aguas. Esa es la forma en que lo vemos en las escrituras, que es sumergido completamente y sacado de las aguas. Pero entonces, ¿qué pasó con este familiar tuyo, eh, Julián, que no podía, por la limitación que tenía en el momento, no podía ser acostado? tenía, que, eh, tenía una, como algo que le impedía ser acostado, no, no recuerdo exactamente qué era, pero entonces, ¿qué había que hacerlo? ¿Obligarlo? El deseo en su corazón estaba el de ser sumergido. Lo que pasa es que él pensaba que íbamos a tener una piscina grande y entonces eso obviamente iba a, el 80% del cuerpo pues es eh, 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 sustentado por el agua, ¿cierto? pero del peso del cuerpo, pero entonces en este caso pues ya todo era una piscina pequeña, inflable eh, y no, no alcanzaba como a hacer todo el proceso para que soportara el peso de, del Señor. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿Le íbamos a decir no puede ser bautizado? No. Hay excepciones donde hay un corazón, hay un deseo de ser bautizado, pero que entonces simplemente porque dice la palabra que hay que ser sumergido, pero es una verdad bíblica eh, que nos, que digamos, si no es así, como por decir, yo nunca he confesado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero aún así yo creo que soy salvo. Está mal, mm. <risa> está mal, ¿sí? Pero es muy diferente con el bautismo en agua.
0: Claro, una cosa es un principio <risa> bíblico y otra cosa es una verdad. Exacto. Eh, ¿De acuerdo? La verdad está sujeta a, a subjetividades. Así como, la, como eh, Pepito Pérez la ve de una forma, fulanita la ve de otra. Pero el principio es inalienable, es decir, es tal cual.
2: Y el principio es que es una representación externa de lo que ha sucedido en nuestro interior. Y esa persona ya había nacido de nuevo y estaba queriendo ir a las aguas. Pero ¿qué pasó? Había una, un impedimento en ese momento físico que le impedía ser sumergido completamente. Entonces, ¿qué sucedió? Algo hermoso, muy lindo. Nuestro pastor dijo, ok, vamos a hacer una excepción. Tomaron un balde, lo llenaron lo más que pudieron. Y lo que hicieron fue hacer como una llenura de, de agua y que empapara a todo, eh, el, eh, todo el cuerpo del Señor. Igualmente, hay personas, por ejemplo, si están en el Polo Norte, están en Canadá, que es bien frío, en una temporada fría de invierno, y una persona tiene una neumonía, una, una gripa realmente, y es una persona de 90 años, ¿cómo hacemos?, entonces, no, no, hay que meterle al agua, no, no, pues simplemente hay excepciones. ¿Por qué? Porque no determina nuestra salvación en, eh, en, ese, en, esas, en ese caso, en ese bautismo no determina. Pero sí, si amamos a Dios y decimos que estamos sujetos a su palabra, entonces, si usted no tiene ningún impedimento y entiende que es una representación externa, ¿por qué no se ha bautizado? No.
0: Claro, y mejor dicho aquí en este título de, de una señal de salvación aquí el autor nos está tumbando una cantidad de telaraña cierto a través de lo que nos está enseñando eh, de que eh, eh, la salvación jamás pues concede la perdón la, el bautismo en agua jamás concede la salvación eh, es simplemente un acto humano ni tampoco procura pues el perdón de dios cierto así que eh, por ejemplo se me viene a la mente eh, romanos 4.3. 3 donde dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, okay. ¿vale? Uh -huh. Así que eh, es, una, es una cuestión de fe, volvemos al mismo punto, basado en el, en el conocimiento que ya tengo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en este punto el, el autor nos sumerge pues en el tema, tratando de tumbar todas esas telarañas, de quién debe, quién no debe, por qué, es requisito, no lo es, e uh -huh. incluso, eh, no sé si lo saben, pero hay muchas eh, eh, religiones que toman eh, eh, el bautismo como, como un ritual de gracia que salva y que limpia los pecados originales.
2: E incluso dicen que tiene que ser en agua de río, que no puede ser en agua como una piscina, porque los pecados van a caer ahí estancados, imagínense
0: eso. Y, y además están convencidos que asegura el tiquete al cielo, imagínense qué tal eso. ¿cómo tendrán de confundidas a, a tantas personas?
2: o también hay que mencionar aquellas religiones donde bautizan a los niños y los, los bebés uh -huh. ¿sí? y así como el Señor no, no me, si puedo mencionar eh, una partecita que da en el capítulo 3 que me encantó incluso lo tenía resaltado dice, el pecado no es imputado hasta que alcanzas la edad de la responsabilidad uh -huh. un bebé no tiene o, o hay una edad en el niño donde no le es imputado ¿por qué? porque no alcanza la conciencia para decir no esto conciencia de pecado exacto, pero ahí no sabemos exactamente cuándo esa persona eh, ese niño realmente ya va a tener esa conciencia o en adolescente cuando ya, uh -huh. eh, ya tiene esa conciencia así que entonces el pecado, perdón, el bautismo en agua ¿es válido para los bebés? La pregunta es porque hay personas que pueden estarse preguntando Ok, yo ya he sido bautizada porque a mí me bautizaron de bebé uh -huh. ¿Ese, ¿Ese bautismo es válido? ¿Ese bautismo eh, es, es, es al que se refiere la palabra?
1: Precisamente es lo que acabábamos de responder de la importancia de esa conciencia de pecado Obviamente el niño ni siquiera lo recuerda cuando nos ha pasado de bebés ni siquiera recordamos el acto mismo entonces eh, como decía Julián en este título nos ha dejado clarísimo que es bautizado aquel que cree en el Señor Jesucristo y que realmente no es un requisito para la salvación porque es simplemente una expresión externa de lo que ocurre internamente y que estaríamos recayendo en algo de decir que a la hora perfecta de nuestro Señor Jesucristo le hizo falta algo y por eso debo completarla eh, con, con este bautizo. Entonces realmente no es así y es obviamente que el, que el joven cuando ya tenga esa conciencia de lo que ocurrió internamente en, apoyado en, su, en el conocimiento de la palabra y en esa libertad de escogencia eh, decida bautizarse y no cuando sus padres o adultos encargados, pues lo lleven a hacer algo de lo cual él ni recuerda ni es consciente de ello.
2: La salvación es absolutamente personal, personal. cada sí, persona sí. debe tomar su decisión y en todas las áreas, por eso dice bautícense, uh -huh. entonces allí hay un, un, una invitación. Vaya a las aguas
0: Precisamente por eso el autor eh, menciona eh, Hechos 2.38 Él lo pone como ejemplo Él dice allí que esta escritura ha sido mal interpretada eh, Basado pues en todo lo que eh, eh, ustedes chicas acaban de decir No entendiendo que, como ya lo hemos dicho El bautismo, uno no es, eh, el bautismo en agua no es requisito para la salvación cierto Porque Marcos 16.16 16 lo saca de la ecuación Cuando dice al final, el que no crea será condenado Sí, Marcos 16, 16 saca el bautismo de la ecuación, es decir, eh, el bautismo no es un requisito para la salvación. Y segundo, el creer sí es un requisito para bautizarme, es decir, que debe, eh, debe haber un conocimiento previo eh, sobre aquel que me salvó y lo que hizo por mí, porque si no, pues simplemente me estarían mojando. Y
2: la pregunta del millón en la iglesia... Si sí, yo fui bautizado ya, con el, o sea, eh, recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero yo sí no entendí qué es el bautismo en agua. Yo pensaba pues que simplemente era un requisito para entrar a la iglesia. Puede volver a bautizarme en agua? Sería la pregunta. La respuesta sería sí, puede volver a hacerlo porque en esta ocasión ya la entiendo. Ya entiende que claro, sí es el bautismo. Desde luego que puede
0: porque ya entendió.
2: Exacto, no es ya no entendí, me, me perdí o qué, qué hice. No, ya entendiste, ya lo otro que hiciste fue un ritual, fue simplemente te mojaste. <risa> 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 o no entendiste, sí. Eh, pero ahora con el conocimiento, eh, pues, eh, estás aplicando lo que dice la escritura. Entonces muy importante, dejar por sentado es creer en el Señor Jesucristo para esta es la, la cláusula principal ¿qué tal si me acompañan a Hechos 8? Uh -huh. para que vamos una escritura, ¿tú tienes la ntb ¿quién tiene la Reina Valera? ¿no yo tienen la, la Reina Valera? yo tengo
0: aquí la Reina Valera
2: ok eh, Hechos 8 que nos habla sí. de este Felipe que va a... Eh, impulsado por el Espíritu Santo Por ese sentir y parecer Y esa voz del Espíritu Santo uh -huh. en él Diciéndole que vaya y se acerque Al carro De, de este etíope que está leyendo El, el libro de Isaías Y uh -huh. eh, no sabemos Exactamente cuánto tiempo duró Felipe montado en ese carro uh -huh. ¿sí? No nos dice la escritura cuánto tiempo Pero podemos deducir Que para que él llegara A decir... Eh, que creía en Jesucristo, uh -huh. tenía que haber pasado un buen tiempo explicándole desde los profetas aquello que ya se había cumplido en Jesucristo.
0: Esta escritura es genial, es genial porque es muy disiente y, las, y los pastores la han usado mucho de, eh, en relación pues al bautismo, porque es muy, muy clara en ese sentido.
2: Ahora voy a mencionar aquí un punto y quiero que sepa que no, no encontramos en realidad una versión perfecta de las escrituras, o sea, las escrituras son perfectas, mm -hmm. pero las versiones son imperfectas, algunas tienen algunas modificaciones, ¿por qué? ¿por qué ese cambio? porque todo se trata de los rollos encontrados, ¿sí? Eh, es decir, las copias de los rollos encontrados, entonces por ejemplo usted va a encontrar escrituras donde omiten ciertas cosas, entonces va, en la parte de abajo va a decir, en este libro no encontramos, en este rollo no encontramos esta partecita entonces lo dejan como, como un apunte ¿cierto? porque van a decir ¿por qué va a mencionar algo de, de la NBI? ¿sí? Entonces, eh, nos dice, eh, si nos vamos 8. A, eh, a Hechos 8.36, nos dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, estoy leyendo la NBI, aquí hay agua, ¿qué impide que Dios sea bautizado? Y se me salta el versículo, y se me va el 38, me omite el 37, y dice, entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Una persona que no comprenda qué sucede allí pues puede decir ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y se bajó, mandó a parar el carro Entonces dice nada, nada impide uh -huh. Nada impide, cuidado ¿Qué dice la versión Reina, Reina Valera?
0: Por eso el autor en el mismo libro nos aconseja que consultemos diferentes versiones Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta En la versión Reina Valera dice Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
2: Y ahí está la clave.
0: Felipe dijo: Si crees, ojo a esta palabra, si crees de todo corazón, bien puedes. Wow, y respondiendo, bien. dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
2: Y lo dijo. Entonces, es muy importante lo que nos está diciendo el Señor allí. Nos dice, nos dice que Felipe dijo: Si crees, bien puedes. Y que tuvo que hacer el eunuco decirlo. Comenzar. Lo declaró. Sí, dijo: Creo. <risa> Entonces, es allí donde nos damos cuenta que por eso mandó parar el carro mm -hmm. por eso, no sé si ahí también lo dice. Sí, de también. hecho no, la nueva
1: traducción viviente también se salta del verso 36 al 38 no okay. dice,
2: no y nada eso nada. es muy, muy importante, importante porque nos, nos habla de la relevancia de que el primer bautismo haya sido dado, vale, hecho, para que eh, pueda darse el segundo bautismo ahora mm -hmm. avanzamos entonces en el club del libro tienes un apunte adicional?
1: No, para que pasemos al título del bautismo en el Espíritu Santo.
2: Muy bien, adelante gente.
1: Me parece muy interesante esta introducción que nos hace el autor. Dice una vez que naciste de nuevo, fuiste bautizado, el siguiente paso que debes dar es recibir el poder del Espíritu Santo. Ay, soy... Y cuando vemos esta introducción, yo creo que a todos se nos viene a la mente Hechos 1:8. Donde nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la, a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces me parece maravilloso porque realmente nuestro Dios se ha encargado de que nosotros estemos totalmente capacitados con todas las herramientas que necesitamos para esta vida y obviamente no quiere que llevemos una vida normal o corriente sino que nos da a través del Espíritu Santo ese poder que nos capacita y seguramente lo veremos de, de la transformación ejemplo de los apóstoles mm -hmm. antes de recibir el Espíritu Santo y también de lo que hemos podido experimentar con esa llenura del Espíritu Santo y la diferencia entre tenerlo porque fue él el que nos redarguye de pecado y por eso llegamos a un arrepentimiento y la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces la idea es que profundicemos más sobre el tema y entendamos que esta vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas y es a través del poder del Espíritu Santo que podemos lograrlo.
2: Recordemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo estaba sobre algunos creyentes. Bueno, algunos como los reyes, los profetas, los sacerdotes, Ajá, solamente venía sobre ellos. no especiales. Exacto. Y no era que estaba dentro de ellos, sino que venía sobre ellos.
1: Como para una misión específica.
2: Exacto. Y posteriormente... Ellos es. conocían el espíritu santo pero nunca llegaron a imaginarse que podían contener dentro de ellos el espíritu santo por eso este maravilloso momento donde es el segundo pentecostés más importante de la historia donde vemos que el espíritu santo es derramado de esa forma tan gloriosa que nos habla de llamas de fuego que nos habla de este estruendo que había y, y el Señor Jesucristo nos dice, espérenlo, espérenlo, porque van a recibir dunamis, que es la mm -hmm. palabra que aparece allí, y esto es dinamita, o sea, mm -hmm. ¡boom! O sea, van a recibir Explosión. algo explosivo que ustedes necesitan, porque había una misión que todo creyente sí. debe cumplir. Mm -hmm. Entonces, para esto, el Señor es bueno. Y el Señor no es como eso eh, hágalo como usted le parezca y como pueda, eh, y usted rebúsquesela, sino que el Señor, conforme a la misión, te da la capacidad, te da el poder, y como eh, sabemos que necesitamos ese poder, por eso Él dice, te lo entrego, lo necesitas y te lo entrego. E incluso el Señor tenía que estar eh, aquí como ser humano en su cuerpo siendo divino siendo 100% divino también caminó eh, tenía que, que participar de, de, de carne ¿cierto? y para poder ejercer su ministerio en este tiempo que ya iba a salir él sabía que necesitaba poder Entiendo. por lo tanto no iba a utilizar su poder que él tenía sino que fue ¡pum! lleno eh, de bautizado con el Espíritu Santo o sea es donde nos hablaba Jenny, uh -huh. que descendió como en forma de paloma, el Espíritu Santo sobre él, y ahí vemos la dinamita. Ahí vemos, wow, Comienzo o sea, del ministerio el del dinamita, Cristo. los milagros, prodigios, uh -huh. las señales, y nos dice la palabra, yo me emociono hablando de esto, pero, uh -huh. nos dice la palabra, que cosas mayores haremos, uh -huh. ¿sí? Okay. Haremos en él, ¿sí? Uh -huh. Y entonces pensamos, ojalá estuviera el Señor aquí presencial, físico, que lo pudiéramos ver, pero qué maravilloso que nos dice, es necesario que lo esperen porque, bueno, en estos 120 creyentes que estaban en el aposento alto, porque van a recibir algo, boom, algo impresionante para que testifiquen, estamos ya en el final de nuestro programa,
1: y tenemos muchísimo que hablar. Sí, Juli. Aún falta mucho, falta
0: mucho porque también deben tener dudas respecto al bautismo en, en el espíritu.
1: Súper Juli lo que dices, entonces esta es una maravillosa invitación para que nos escriban por favor al 316-463-6998 y nos dejen sus comentarios, sus inquietudes para profundizar en ellas.
0: Aquí vamos por niveles, hasta la próxima.
1: Gracias
2: por acompañarnos en esta entrega del Club del Libro. Los esperamos entonces este sábado. Recuerden que estamos en el cuarto capítulo. No vamos a correr porque vamos a aprender muchísimo. Así Bendiciones.
1: Hacemos a
0: Jesús Famoso. Palabra Pura. Radio.